0: O Banco Central divulgou o registro da reunião mais recente do Comitê de Política Monetária Nacional, Copom, quando se decidiu pela manutenção da taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,75%. A ata do Comitê de Política Monetária, Copom, grupo formado pelo presidente e por diretores do Banco Central, aponta que a taxa básica de juros pode começar a cair a partir da próxima reunião do colegiado prevista para o mês de agosto. Na ata da reunião desta terça-feira, 27 de junho, o Copom pede serenidade e paciência. Os analistas apontam que a queda contínua da inflação e seus impactos nas perspectivas do mercado econômico favorecem esse cenário. O Banco Central vai reduzir a taxa Selic na próxima reunião do Copom em agosto? Quanto tempo demora para essa eventual redução chegar nos juros pagos pelas pessoas e empresas? O Banco Central demorou demais a iniciar o processo de redução da taxa de juros? Os juros altos por tanto tempo conseguiram reduzir a inflação? O 15 Minutos de hoje houve é, sobre essas questões o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Obrigado, Celso. É um prazer poder conversar com vocês aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, após a definição da taxa Selic, o Copom sempre divulga a ata do Copom, onde ele detalha os critérios para o índice da taxa básica de juros e também sinaliza com a perspectiva para o futuro. E essa ata é sempre muito aguardada pelo mercado financeiro, pelo governo federal,
2: né? Isso mesmo, Celso. Obrigado pelo convite. Olá, professor Marconi. É, a ata se torna ainda mais importante no momento que a gente está vivendo, né, Celso? Porque o governo federal está em rota de colisão com o Banco Central, exatamente por causa da taxa de juros. O presidente Lula e alguns ministros têm pressionado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a reduzir a taxa de juros, muitas vezes até com críticas mais fortes, né? A Selic está em 13,75% desde agosto do ano passado e na última reunião do Copom esse índice foi mantido. Nas últimas atas, o colegiado não havia sinalizado nenhuma previsão de queda dos juros, mas agora foi um pouco diferente. O Copom aponta que pode reduzir a Selic no próximo encontro, em agosto. Segundo a ata, a queda da inflação pode possibilitar essa redução, professor Marconi. A ata pode acalmar um pouco os ânimos entre o banco central e o governo?
1: Olha, eu acho que pode um pouco, ainda que ela seja apontando em direções também contraditórias, né? Assim como o primeiro comunicado do, do Copom, né? E a ata um detalhamento desse primeiro comunicado, ela vem tem tem ela tem inclui aspectos contraditórios, mas parece que ao final ela mostra assim, ó, né? Tá certo, existe uma possibilidade de ter uma, realmente uma desinflação, quer dizer, uma inflação mais baixa, e isso abre espaço para eles fazerem esse processo de redução dos juros, quer dizer, acalma um pouco, tá certo? Mas ainda não tem nada claro no horizonte, né, tá certo? A ata não deixa claro que realmente vai começar esse processo de queda da taxa de juros, é uma sinalização, assim, enfim. Mas, de qualquer forma, no geral, ela não é uma ata que diz que o Banco Central vai continuar mantendo a taxa de juros alta, abre um pouco de espaço. Então, nesse sentido, ela é positiva.
0: Agora, professor, a justificativa do Banco Central é tentar manter a inflação dentro do teto deste ano que é de 4,75%. Por outro lado, o governo afirma que está fazendo o dever de casa e a inflação tem caído mês a mês. Alguém está certo ou errado nessa discussão, professor?
1: Eu acho que o governo está mais certo que o Banco Central, ainda que eu diga que o Banco Central não deixa de ser governo. Né? É bom a gente deixar. Quer dizer, faz parte da estrutura, né? digamos, de Estado. Mas eu acho que o governo está mais certo, porque realmente a inflação ela tem sido declinante há vários meses, né? Está certo desde o ano passado, final do ano passado, ela tem sido declinante. Hoje nós estamos com uma inflação que está já na casa dos 4%. Portanto, dentro desse teto que você mesmo falou, Celso, né? Que é o teto superior né? da meta de 4,75%. Não é ainda que a meta central seja 3,5%, mas né? é muito difícil atingir a meta central. Quer dizer, a inflação já está dentro desse período, já desse intervalo. Não desse período, desse intervalo. O que o Banco Central tenha dado é que existem pressões que podem acontecer para o segundo semestre e tal, tudo mais. Mas veja bem, nós estamos passando, né? quer dizer, vendo que a inflação está caindo já há muito tempo. Então, eu acho que o governo está mais correto do que o Banco Central nesse processo.
2: Ainda sobre a questão da inflação, professor, foi divulgado o IPCA 15 de junho, que é uma prévia da inflação do mês e ficou em 0,04% na comparação é, com maio, uma retração de quase meio ponto percentual. Na sua opinião, professor, já deveria ter começado a redução dos juros? Deveria ter começado quando? Se essa for a sua opinião.
1: Veja bem, o IPCA que você está mostrando 15, que é esse, que é da metade do mês né, de junho, já mostra quase uma inflação zero, né? enfim, o período. É a inflação quando começou a cair ele já tinha condições, a gente já tinha uma taxa de juros muito alta, a gente já tinha uma taxa de juros que era, ela foi ficando mais claro, né, que a taxa de juros mais alta do mundo, então no começo do ano, eu primeiro acho que não deveria ter subido tanto, porque né, era uma inflação que não era causada por pressões de demanda, né, mas por pressões que a gente fala, o cenário externo, pressões de outros custos, né, que não são necessariamente pressões de demanda, né, mas mesmo assim o Banco Central subiu bastante a taxa de juros, além de ter subido muito a taxa de juros, demorou para começar a cair, então eu acho que no começo do ano ele já Poderia ter sinalizado uma queda da taxa de juros, reforçando que ele não precisava ter subido tanto também. Mas enfim, né, ele não fez essa, não começou essa queda, né, isso, de certa forma, impediu uma retomada do nível de atividade. E o que a gente vê hoje é a economia se crescer, não vai crescer muito, e um dos motivos principais é essa taxa de juros alta. Né? Então havia espaço para o Banco Central já ter reduzido essa taxa de juros antes.
2: A retomada do investimento do setor privado depende muito dessa queda na taxa de juros. Professor, se a taxa de de juros está acima do que seria necessário nesse momento, ela é sempre um remédio né, para segurar a inflação, mas se essa calibragem, na sua opinião, ela passou do ponto, né, ela foi além do que precisaria e já deveria ter começado a baixar. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas qual é a consequência da taxa estar tá acima do que seria necessário.
1: Imagine que as empresas né, tá certo? precisam tomar dinheiro para fazer, por exemplo, uma ampliação da sua capacidade produtiva para poder contratar mais pessoas e tudo mais. Né? Aí elas vão precisam de dinheiro, né? precisam de crédito, precisam de recursos, vão tentar captar esse recurso no mercado financeiro e a taxa de juros está muito alta. O que acontece? Elas percebem que o retorno que elas vão ter no negócio próprio delas vai ser menor do que essa taxa de juros que elas estariam pagando para tomar recurso no mercado financeiro. Então, elas não tomam os recursos emprestados. Consequência, elas não investem na ampliação da capacidade produtiva, não geram mais emprego. E isso significa menor crescimento econômico, certo? Não Bais! É? Mesmo que a empresa tenha recursos próprios, ela não precisa emprestar, tomar dinheiro emprestado para fazer esse investimento, que é essa ampliação da capacidade produtiva, ela vai preferir pegar os recursos dela, que ela tem em caixa, e aplicar no mercado financeiro do que aplicar na esfera produtiva. A aplicação na esfera financeira vai dar um retorno maior do que o investimento na esfera produtiva. Então ela vai preferir manter o recurso aplicado no banco. Isso é muito ruim porque o dinheiro não circula, o crédito é caro, não gera mais emprego, não gera atividade e isso é, 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 vamos dizer, é ter um impacto muito forte sobre a geração de emprego e o nível de atividade numa sociedade.
0: Agora, a economia brasileira nos próximos meses, aí tem boas notícias com a perspectiva da aprovação definitiva do arcabouço fiscal e da votação da reforma tributária. Isso, em geral, provoca um impacto imediato no mercado financeiro. Isso deve pressionar o Banco Central também, professor?
1: O arcabouço fiscal é realmente uma regra importante, é que de certa forma, dá um direcionamento do que vai acontecer com a quantidade de dívida que o governo tem no futuro. A reforma tributária é mais importante ainda para simplificar principalmente a tributação sobre a produção e o consumo. Quer dizer, são dois bons sinais. Esse é um ponto muito importante. Se a economia está mostrando que no futuro ela será melhor né, e que a situação fiscal ela tende a também melhorar, isso é mais uma pressão para baixar a taxa de
2: juros. É, com certeza, uma pressão adicional sobre o Banco Central. Agora, professor, o Banco Central analisa sempre vários fatores para decidir a respeito da taxa de juros. Isso é sempre explicado nas atas do Copom. Um dos fatores é a análise das expectativas do mercado, o que estão prevendo a respeito da inflação no futuro e sobre o crescimento esperado. Por outro lado, o mercado também olha para o Banco Central para definir as suas expectativas. Como funciona essa dinâmica?
1: Essa dinâmica ela funciona da seguinte forma. Né? O Banco Central ele, ele deve praticar uma política, uma taxa de juros, que ajude a inflação a convergir para a meta, certo? Né? Essa meta de 3,5, que no teto dela é 4,75, né? que o Celso estava falando. É. Quando o Banco Central ele atua, então, é, administrando a taxa de juros, espera-se que com isso controle a demanda e a inflação caia e converja para a meta. Quando ela realmente está convergindo para a meta, os agentes do mercado financeiro, os agentes econômicos em geral, acham que a inflação não vai subir, certo? E eles começam a incorporar isso na sua expectativa, certo? A sua expectativa, por sua vez, a expectativa dos que a gente chama os agentes econômicos, né, os empresários, principalmente do mercado financeiro, elas acabam influenciando no próprio processo de formação de preço né? da economia. Então, uma coisa realimenta a outra.
0: Professor, o governo indicou dois novos diretores para o Banco Central que aguardam ser sabatinados pelo Senado. Aí é uma grande expectativa em relação especialmente à atuação de Gabriel Galípolo, um dos indicados. O senhor acredita que ele pode influenciar os rumos do Banco Central, mesmo sendo minoria na direção?
1: Espera-se que sim, né, tá certo? Quer dizer, o Gabriel é uma pessoa competente, né, é, ele é uma pessoa que sempre defendeu uma política de juros mais baixos, né, espera-se que ele tenha essa mesma atuação no Banco Central. É lógico que ele, como você mesmo falou, ele por enquanto são dois diretores que estão mudando né, tá certo? A composição do banco do Copom é mais ampla, mas isso vai ter um peso na discussão, certamente né, tá certo? O que a gente pode ver o que a gente pode esperar é que as próximas reuniões do Copom depois, né, supondo que realmente ele tiver o nome aprovado pelo Senado, ele for nomeado diretor de política monetária, que é uma área importante, né, a área que cuida justamente da taxa de juros, que a gente pode esperar com certeza que as reuniões do Copom vão ser mais inflamadas, né, tá certo? E ele vai tentar é, colocar o ponto de vista dele. Alguma influência ele vai ter, mas com certeza o governo ainda não é maioria né? Tá certo? na formação do COPOM. Não será a maioria, é isso que eu quero dizer.
2: Professor, já se discutiu dentro do governo a possibilidade de propor um aumento da meta de inflação, deixando ela mais elástica. Mas parece que essa discussão, nesse momento, está abandonada. Existe uma outra possibilidade, que seria mudar a fórmula de cálculo da meta. O senhor concorda com alguma dessas possibilidades?
1: A meta ela foi reduzida um tempo atrás para 13,5% e isso foi uma decisão errada. Por quê? Porque a gente só pode reduzir a meta de inflação quando a produtividade no país está crescendo, porque aí o custo de produção está diminuindo. Uma vez que a meta é reduzida, como ela foi, né, passou a ser 13,5%, aumentar ela pode gerar alguns problemas, né, de vamos dizer de aí sim de expectativas, dizendo, olha o governo está sendo mais leniente com a inflação, tal, tudo mais, né? Mas por outro lado, o mundo inteiro está passando por uma inflação mais alta. The certo? Então, existe argumentos para se aumentar a meta, mas existe um risco aí na questão da credibilidade, né, tá certo? É, de você aumentar a meta, mas é uma possibilidade. A outra possibilidade, que seria levar em consideração a variação dos preços que seriam mais estáveis, né, que seriam o que a gente chama menos voláteis, esse é um outro problema, porque passa a impressão para a população que o governo está, é, de alguma forma, manipulando o índice de inflação. Isso é muito ruim. Para mim, a decisão mais correta seria alongar o prazo ao qual o banco central tem que fazer com que a inflação convirja para a meta.
0: Professor, a vice-diretora gerente do FMI afirmou hoje que os bancos centrais, principalmente na Europa, terão de aceitar a incômoda verdade de que a inflação vai continuar alta por mais tempo. E ela alerta que corremos o risco da inflação se enraizar, provocando aí um desaquecimento da economia. Nós vivemos tempo de cautela global, isso pode afetar o Brasil, professor?
1: Olha, a inflação subiu muito no mundo e ela está num patamar um pouco mais alto e aí vai depender também de quantos bancos centrais vão querer ser muito rápidos nesse processo de convergência. Se eles quiserem ser muito rápidos, eles vão também causar prejuízos para as respectivas populações. Então, o recado dela é esse. Agora, a gente, o que a gente está vendo é que os bancos centrais, eles têm sido menos conservadores que o Banco Central do Brasil. Eles têm sido mais cautelosos em não reduzir muito o nível de atividade. Mas a taxa de juros, mesmo que suba um pouco nos países centrais, nos países mais desenvolvidos, é muito longe, né? ainda ficar muito longe da taxa que nós estamos praticando aqui, tá certo? Então, o remédio lá, digamos, a dose do remédio é muito menor do que aqui no Brasil. Agora, de qualquer forma, existe, como você falou, sim, uma pressão do cenário global no sentido de uma inflação que vem alta já há um tempo e que provavelmente isso vai restringir um pouco o crescimento nessas economias, mas não tanto como aqui no Brasil.
2: A expectativa de início da redução da taxa básica de juros a partir de agosto, na próxima reunião do Copom, para quando que a gente pode esperar efeitos positivos na atividade econômica, uma atividade econômica ficando mais forte, geração de empregos? Isso acontece imediatamente ou demora alguns meses para ter esse reflexo?
1: Infelizmente, demora alguns meses para ter esse reflexo, porque... Primeiro, a taxa de juros, o Banco Central sinaliza que a taxa de juros deve cair, aí isso tem um impacto muito rápido, inclusive sobre as taxas de juros do mercado financeiro, né? aí até as pessoas quererem retomar alguma atividade, ou até a taxa de juros cair o suficiente para estimular as pessoas a retomarem a atividade, leva um tempo, daí para as empresas contratarem mais pessoas, aumentar o emprego, isso demora algo como seis meses a um ano, então, o reflexo de uma queda da taxa de juros demora um tempo para ser sentido. Assim como demora também uma alta para ser sentido fortemente o reflexo, para cair também demora um tempo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Muito obrigado, professor.
2: Obrigado a você, Celso. Obrigado ao Emerson também.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
2: Obrigado mais uma vez pelo convite, Celso. Sempre um prazer. Agradeço também a participação do professor Marconi.